0: Olá, hoje é quarta-feira, dia de lançamento dos dobráveis da Samsung no Brasil, preços de iPhones antigos e novos, Xiaomi 11 Lite, NE e muito mais. Eu sou o Wagner Waka, vem comigo para as notícias do dia. <música> ontem o dia foi da Apple, nesta quarta-feira o destaque é a Samsung, ao menos aqui no Brasil. A companhia lançou por aqui a sua linha de dobráveis, os Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3. Ah, e tem preço oficial, mas calma, segura aí, já já a gente conta. O Z Fold 3 é um modelo com tela dobrável que se dobra como um livro ali com vinco vertical. Já o Z Flip 3 faz o oposto, dobrando como uma concha. Os modelos que serão vendidos por aqui no mercado brasileiro são os seguintes. Para o Z Fold 3, há opções de 12 GB de RAM acompanhadas de 256 ou 512 GB de armazenamento interno. O modelo parte aqui de R$ 12.799. Já o Z Flip 3 conta apenas com versões de 8GB de RAM, mas variando entre 128GB ou 256GB de espaço para armazenamento interno. O dobrável parte de R$ 6.999. Além disso, o evento da Samsung de hoje também revelou o preço e disponibilidade da linha de relógios inteligentes da Samsung. Chegam por aqui quatro modelos do Galaxy Watch 4 com 40mm, 44, 42 ou 46mm de tela. O acessório parte aqui de R$ 1.999 no preço oficial. Por fim, também houve o lançamento do Galaxy Buds 2 em território nacional. Os fones saem por aqui por R$ 899. Reais. Como lançamento, a Samsung traz uma série de promoções caso se combinem as compras dos aparelhos. tá? Você quer saber todas as especificações e preços de cada um deles? É só entrar em canaltech.com.br. O Tech News de hoje vai trazer um sentimento agridoce para os amantes da Apple com uma boa notícia e outra ruim sobre iPhones. Vamos começar pela positiva. Depois dos anúncios dos novos iPhones 13 nesta terça-feira, a Apple resolveu derrubar o preço dos modelos mais antigos. Isso mesmo, a gente está falando de Apple reduzindo o preço de smartphone aqui no Brasil. No caso, a gente está falando das linhas iPhone 11 e iPhone 12 com variações. Na média, a Apple reduziu R$ 1.500 em cada modelo. Por exemplo, o iPhone 11 padrão saía por R$ 5.699 na versão de 64GB, e agora caiu para R$ 4.999. Algo parecido aconteceu com o iPhone 12 padrão e também o iPhone 12 mini. O modelo padrão de 64GB saiu de R$ 7.999 para R$ 6.499. O motivo disso é claro, a linha iPhone 13 parte de R$ 6.599, ou seja, sem o reajuste, até o iPhone 12 mini de 64GB, antes vendido por R$ 6.999, sairia mais caro que a nova geração. Junto disso, a Apple também descontinuou a linha iPhone XR, um dos modelos mais vendidos na história da companhia. Você pode conferir a tabela de preços dos iPhones lá em canaltech.com.br. Bom, agora a gente sai da notícia boa para a notícia triste sobre os iPhones, coisa que eu prometi ali na última notícia. Segundo o levantamento dos sites Nukene e picodi.com, os iPhone 13 vendidos no Brasil são os mais caros do mundo, novamente. A liderança é por vezes compartilhada com a Turquia, mas o Brasil ainda mantém os valores mais altos na maioria dos casos, especialmente nos modelos com maior capacidade de armazenamento. A comparação com o mercado norte-americano é até desleal. Por exemplo, lá o iPhone 13 mini sai por 729 dólares, equivalentes aí a algo em torno de 3.800 reais. O preço aqui é de 6.599 reais. O site picodi.com ainda traz outro levantamento interessante, apontando que o preço do iPhone 13 Pro, mais básico aqui no Brasil, equivale a quase 4 meses de trabalho. O portal utilizou os valores oficiais do aparelho, bem como os dados de salário médio divulgados por ministérios ou escritórios de estatística de cada país e considerou 21 dias úteis como média. No caso, o brasileiro é o terceiro que mais precisa trabalhar para pagar o seu iPhone 13 Pro, atrás apenas de Turquia e Filipinas. Na média, a gente aqui precisa trabalhar 79 dias para pagar o aparelho. Suado, hein? Nos Estados Unidos, com menos de uma semana, o usuário médio paga o dispositivo. Agora, o assunto é Xiaomi. A empresa anunciou nesta quarta-feira mais um representante da linha 11T. O modelo se chama Xiaomi 11 Lite 5G NE. Para Essa sigla aí no final significa New Edition, ou seja, uma nova versão do M11 Lite 5G. A principal mudança está em chipset. No lugar de continuar utilizando o chip Snapdragon 780G, a Xiaomi agora aposta no mais recente processador Snapdragon 778G. O restante do dispositivo segue igual, incluindo a mesma bateria com capacidade de 4.250 mAh, carregamento rápido de 33W, sensor biométrico integrado ao botão lateral e obviamente o suporte para rede 5G, como o nome sugere. O Xiaomi 11 Lite 5G NE será lançado no mercado europeu em duas edições. A mais barata, com 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno, tem preço sugerido de 369 euros, algo em torno de R$ 2.300, reais, lembrando, sem contar impostos. Já o modelo mais parrudo, com 8 GB de RAM e os mesmos 128 GB de espaço para armazenamento, vai custar 399 euros, em média aí 2.500 reais de novo sem os impostos. Ainda não há informações sobre a venda desses aparelhos aqui no Brasil. Um brasileiro pode ter registrado o impacto de um objeto em Júpiter. Pode parecer até carne de vaca, mas casos de registros de objetos espaciais no planeta gasoso são tão raros que desde 1994 apenas 7 deles foram observados. Por volta das 19h39 no horário de Brasília do último dia 13 de setembro, o astrônomo amador José Luiz Pereira descobriu um possível candidato a novo impacto em Júpiter. Para isso, o Pereira usou um programa chamado Detect, plataforma gratuita usada para verificar eventos transitórios como impactos planetários. O programa acusou uma grande probabilidade de que essa alteração na imagem, anteriormente percebida por Pereira, visualmente mesmo, poderia ser uma colisão planetária. Agora, novas análises serão realizadas para confirmar se de fato trata-se de um impacto. Os astrônomos amadores estão também sendo incentivados a analisar qualquer vídeo ou imagem registrados em até 5 minutos após o possível impacto. Afinal, com mais informações é mais fácil a identificação do evento. De todo modo, é mais um exemplo muito bacana de como cientistas cidadãos contribuem de maneira significativa para a ciência. Quer ver a imagem que o Pereira registrou em sua observação? É só entrar em canaltech.com.br. Bom, essas foram as nossas notícias desta quarta-feira, mas antes de fechar por hoje, lembre-se você pode enviar comentários, sugestões e críticas sobre este programa para podcast.canaltech.com.br. Manda o seu recado. O nosso episódio foi roteirizado, editado e apresentado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagens de William Torres, Victor Carvalho, Renan das Silvadores e Bruno Bertonzinho. A revisão de áudio é da Mari Capetinga. Agora a gente vai ficando por aqui nesta quarta-feira uma boa noite. A gente volta amanhã com mais notícias. Até lá!